0: Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Isaac Ramos y me da mucho gusto darte la bienvenida a esta serie titulada Tras sus huellas. Una serie donde analizamos la vida de Jesús y extraemos lecciones valiosas para nuestra vida. Y pues mira, antes de comenzar con el episodio de hoy, yo quisiera primero que nada pedir una disculpa. No habíamos podido grabar estos podcasts pero pues estamos de vuelta y, y espero que tú los puedas disfrutar y que puedan ser de mucha bendición para tu vida espiritual. Y bueno, pues si estás preparado, si estás listo, comencemos. Estamos en el episodio número 11 que lleva como título Hablando con los Muertos. Eh, sabes, me ha tocado acompañar y dirigir algunos servicios fúnebres para, para algunas familias y al menos de manera personal el hacer esto es algo que me da mucha tristeza y no es una de las cosas que yo disfrute de, del ministerio yo recuerdo especialmente el caso de una familia eh, uno de sus hijos había muerto, él tenía apenas unos 10 años yo recuerdo que cuando llegué al hogar de esta familia, lo, los padres lloraban desconsoladamente. El hijo mayor, que apenas era mayor por un par de años, yo recuerdo que también lloraba y, y él me decía que, que iba a extrañar a su mejor amigo, porque él decía que su hermano era su mejor amigo. Y en esos momentos tan difíciles de la vida, cuando uno ha perdido a un ser querido, es allí donde uno se pregunta... ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer para tratar de consolar a esa familia? Sabes, muchos de nosotros hemos perdido a seres queridos, pero también muchos hemos llegado a dar por muertos otros asuntos de nuestra vida. Hemos dado por muerto el matrimonio porque tal vez la llama que del amor se ha ido apagando otros tal vez hemos dado por muerto a algún hijo que se está alejando de Dios y que está tomando malas decisiones en su vida hay otras personas que dan por muerto su trabajo porque a lo mejor la crisis económica está tan fuerte que consideran que, que ya no hay trabajo otros dan por muerto sus sueños, sus ilusiones a raíz de un error a raíz de la falta de recursos, qué sé yo hay tantas cosas en nuestra vida que podríamos considerar que están muertas y que a lo mejor las hemos olvidado, las hemos dejado a un lado y, y tal vez hemos renunciado a ellas. Pero mira, déjame decirte en este momento que en Jesús esa situación puede cambiar. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él habló con, con los muertos y antes de que te sorprendas y, y digas que estoy diciendo alguna tontería, déjame estudiar contigo el, el mensaje de, de este día para que puedas entender cómo Jesús, así como resucitó muertos en el pasado, así también puede hacerlo hoy en tu vida. Y para ello, nuestro episodio está basado en el libro de Lucas capítulo 7. Vamos a abrir nuestras Biblias, si tienes allí tu Biblia a la mano, pues ábrela conmigo y si no, eh, allí en tu teléfono o bien si solamente con escucharlo puedes hacerlo. Libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Allí encontramos una historia bastante, bastante interesante. Lucas, capítulo 7, verso 11, inicia diciendo de la siguiente manera. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud Naín se encontraba ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Capernaum eh, un, unos versículos antes Jesús realiza otro milagro cuando sana al siervo del centurión y ahora después de haber hecho este, este milagro se dirige a la ciudad de Naín para, para realizar también otro milagro bastante, bastante interesante, y mira lo que ocurre en el versículo 12, ya se narra aquel cuadro, dice allí el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta a la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, y ya la situación se pone bastante preocupante, bastante triste, pero es aún más triste saber quién era ese difunto, dice allí el versículo 12, hijo único de su madre, que era viuda y había y con ella mucha gente de la ciudad cuando Jesús iba entrando a la ciudad se encontró con un cuadro sumamente desgarrador una mujer viuda iba a enterrar a su único hijo y mira esto era fue una situación especialmente triste sabes por qué porque si, si leemos con detenimiento el versículo 12, esta mujer ya había pasado por la experiencia de perder a un ser querido. Dice allí el versículo 12 que esta mujer era viuda. No sabemos hace cuánto que esta mujer había enviudado. A lo mejor había sido hace muchos años, a lo mejor había sido hace un par de semanas, de meses, qué sé yo. Pero ahora, además de haber perdido a su esposo... Estaba perdiendo a su único hijo. Aquel que lograba hacer su vida tal vez más fácil, más llevadera. Ahora esta mujer estaba desamparada, estaba sola. Trata de imaginar por un momento el dolor que debía haber sentido aquella mujer. Solo aquellos que han pasado por la experiencia de perder a un ser querido... Solamente aquellos padres que han pasado por la experiencia de perder a un hijo, saben y pueden llegar a entender el dolor y el sufrimiento que esta mujer tenía en ese momento. Mira, la muerte no es algo natural en nuestra vida como seres humanos. Y digo que no es algo natural porque cuando Dios creó este mundo, no lo hizo para que nosotros muriéramos. Por eso es que cuando perdemos a un ser querido, dentro de nuestro corazón algo se rompe. Además de por el hecho de que vamos a extrañar a esa persona porque no la vamos a ver en, un par de, en, en algún tiempo. Además de por eso es por el hecho de que no estamos o no fuimos creados para, para perder nuestra vida como seres humanos. Y ahora esta mujer había perdido a su único hijo yo creo que al menos aunque sabemos que no es parte de la vida o no debiera ser parte de la vida del ser humano pero algo todavía más antinatural es el hecho de que nunca se esperaría que un padre termine enterrando a su hijo normalmente siempre lo, lo común por así decirlo es que un hijo entierra a su padre y sabes hay algo en lo particular que me gusta mucho de las historias bíblicas y es el hecho de que algunos personajes son anónimos y eso nos permite a nosotros como lectores tener la posibilidad de sentirnos identificados con ellos y tal vez en este momento yo estoy hablando para una persona que como te decía hace unos momentos ha perdido a un ser querido que se encuentra pasando por ese proceso de duelo donde tal vez el hecho de extrañar a su familiar, el hecho de, de no saber cómo enfrentar la vida sin el esposo, sin la esposa, sin aquel hijo amado, le, le cause tristeza, le cause depresión tal vez. A lo mejor estoy hablando para alguien que ha dado por muerto su matrimonio y que realmente ya no sabe qué más hacer que ha consultado a lo mejor psicólogos, ha consultado a lo mejor a especialistas en el área de vida familiar y que simplemente no le logran dar solución a ese problema por el cual están pasando. Tal vez estoy hablando para alguien que da por muerto su trabajo, que de verdad la crisis económica le ha golpeado tan fuerte que lo han despedido o que están a punto de despedirlo. A lo mejor haya algún padre que esté escuchando este podcast y que dé por muerto a su hijo porque está tomando malas decisiones, porque se está alejando de Dios, yo te pregunto en este momento ¿qué es aquello que tú estás dando por muerto?, ¿Qué es aquello que tú consideras que ya no tiene solución? ¿Qué es aquello que tú consideras que ya no tiene salida, que ya no hay manera de resolverlo? A lo mejor sientes que es mejor renunciar a, a esa situación que estás pasando antes de seguirte aferrando a ese, a ese problema que tienes. Mira, independientemente de la situación que estés pasando... Déjame decirte que no todo está perdido, que aún existe esperanza, aún en medio de la muerte, aún existe esperanza para aquella persona que permite que Cristo Jesús entre en su vida aún cuando los problemas dentro del matrimonio parecen ahogar la, la vida familiar déjame decirte que aún hay esperanza aún para aquel hijo que se ha alejado de Dios déjame decirte que aún hay esperanza aún para aquellos que descansan en el Señor déjame decirte que aún en medio de esas situaciones hay esperanza para el ser humano y Jesús sabía eso y por eso en el versículo 13 del capítulo 7 que es el que estamos estudiando en este momento del libro de Lucas mira lo que dice allí el versículo 13 cuando el Señor cuando el Señor la vio es decir Jesús estaba observando a esta madre Jesús estaba observando a esa mujer que estaba sufriendo que estaba llorando y dice allí se compadeció de ella y le dijo no llores. La viuda iba acompañada de mucha gente de la ciudad. Esta madre estaba desconsolada, lloraba amargamente y no había notado una cosa, que Jesús la estaba observando. Cuando parece que todo está perdido, cuando parece que estás solo, cuando parece que ya no hay nadie a tu lado, que ya no hay solución, para tu problema déjame decirte que Jesús está a tu lado que Jesús está contigo que Él nunca, nunca te dejará solo cuando tú creas que el mundo te ha abandonado Jesús siempre estará a tu lado cuando Jesús por fin se acerca a esta mujer le dice las palabras solo dos palabras le dice a Jesús no llores y mira, yo cuando estaba preparando este, este episodio, me quedé pensando en una cuestión. Siento que estas palabras tal vez no sean las más adecuadas que Jesús en algún momento le haya dicho a una persona. No creo que en ese momento de dolor, de sufrimiento, cuando alguien acaba de perder a un ser querido, lo más natural es que esa persona llore esa persona externe sus emociones y no creo que las palabras de Jesús tal vez hayan sido las más adecuadas hablando desde la perspectiva humana pero mira Jesús sabía muy que muy pronto él transformaría el dolor de esta viuda de esta madre transformaría su dolor en gozo y mira esto es lo mismo que Jesús nos dice en este momento, no llores, no llores, no importa cuál sea tu situación. No importa si has perdido a un ser querido. Jesús te dice en este momento, no llores. Si tu matrimonio se está muriendo, Jesús te dice, no llores, hay solución, hijo mío. Si, si tu hijo se está alejando de Dios, él te dice, no te preocupes, padre, que estás sufriendo, que estás llorando. No, no tienes por qué llorar, porque un día lo haré volver a, a nuevamente a mis caminos. Si a lo mejor estás pasando por una crisis económica, si a lo mejor... Es, has perdido tu salud y tal vez los médicos te dicen que ya no hay solución que ya no hay esperanza para para ti para aquel problema que estás pasando en tu vida déjame decirte que Jesús en este momento te dice no llores porque él muy pronto va a transformar tu llanto en gozo no llores amigo no importa la situación que estés pasando, Jesús está a tu lado y te dice que no tienes por qué sufrir, mientras Jesús esté de nuestro lado, no hay razón por la cual sufrir, mientras Jesús esté con nosotros, no hay razón por la cual sentirse preocupado, sentirse angustiado, sentirse sin esperanza, porque Jesús está a nuestro lado, nunca, nunca olvídense eso querido amigo, Jesús está a tu lado y no tienes razón por la cual llorar, porque en Cristo Jesús hay esperanza, porque en Jesús cualquier situación puede volver a la vida. Dice allí el versículo 14, que en ese momento Jesús se acercó y tocó el féretro. Y los que llevaban se detuvieron y es allí donde Jesús le habla directamente a este joven que se encontraba en la tumba. Y por eso te decía al principio que Jesús habló con los muertos, porque este joven estaba muerto, pero Jesús le habló a este joven y le dio una orden. Le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús le habló a este joven que se encontraba muerto y lo devolvió a la vida. Puede que hoy sientas que estás muriendo en tu vida, puede que hoy la carga que estás llevando en tu vida sea tan pesada porque estás tan cargado de problemas, pero hoy el Señor te dice levántate no tienes por qué seguir sufriendo levántate, no llores más levántate porque yo puedo devolverte a la vida, porque yo puedo resucitar tu matrimonio, porque yo puedo resucitar aquel hijo que se está alejando de Dios, porque yo puedo resucitar tu trabajo, porque yo puedo resucitar tu vida espiritual, a lo mejor tu vida espiritual está muerta a lo mejor has dejado de estudiar, has dejado de orar pero el Señor en este momento te dice levántate, no llores ya no te sigas lamentando por aquí situación levántate porque yo puedo devolverte a la vida jesús te dice en este momento querido amigo que hay esperanza para aquel familiar que descansa en el polvo de la tierra para aquellas personas que han sido llamadas al descanso también hay una esperanza la esperanza de poder levantarse cuando cristo venga por segunda vez si han aceptado a cristo en su vida Así que no tienes por qué llorar, si tal vez has perdido a un ser querido, ten la esperanza de que volverás a verlo cuando Cristo venga por segunda vez. Hay esperanza en Cristo Jesús, para Jesús no hay situación complicada que no pueda ser resuelta, para Jesús no hay situación complicada que no pueda volver a la vida. En Jesús el ser humano realmente puede encontrar esperanza para su corazón y amigo yo no sé realmente qué situación sea la que tú estés atravesando tal vez has llorado tanto que, que tus lágrimas ya se han secado tal vez realmente sientas que ya no hay esperanza ni solución para tu vida pero Jesús en este momento quiere resucitar tu vida y la vida de tu familia los muertos aún hoy en día resucitan Jesús todavía sigue haciendo milagros en la vida del ser humano no importa la situación que estés atravesando Jesús puede devolverte a la vida puede darte una vida nueva en Cristo Jesús sabes por qué porque mira lo que dice el capítulo 14 del libro de Juan Juan capítulo 14 verso 6 ¿sabes por qué estoy tan seguro de lo que te estoy diciendo en este momento? mira lo que dice Juan capítulo 14 verso 6 Jesús les dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí Jesús es el camino la verdad y la vida en él solamente el ser humano puede encontrar vida solamente en Cristo Jesús no hay otro camino, no hay otra vida fuera de Él, más que a los pies de Cristo Jesús. Yo quisiera invitarte a que la situación que estés pasando se la puedas entregar a Cristo en sus manos. Y permitir de esa manera que Jesús pueda seguir obrando milagros en tu vida. Que Jesús pueda resucitar tu vida, la de tu familia, tu trabajo, tu matrimonio, a tu hijo cualquier situación que estés pasando, entrégasela a Cristo y permite que Jesús resucite los muertos que hay en nuestra vida. Yo quiero invitarte para que puedas inclinar tu rostro allí donde estás y que busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Padre, en este momento quiero agradecerte, Señor, porque nos ofreces esperanza, porque aún en medio del dolor y del sufrimiento Tú nos puedes ofrecer la vida, no solamente una vida nueva en esta tierra, sino también la vida eterna, Señor. Te quiero suplicar en este momento por aquellas personas que tal vez han perdido a un ser querido. Tú seas con ellos, Señor. Dales el consuelo. Ayúdales, Padre, a poder encontrar la esperanza y saber, Señor, que, que aún en medio de esas situaciones, el ser humano puede volver a levantarse cuando vengas por segunda vez. Te suplico por aquellos que tal vez dan por muerto su matrimonio, a, su, a sus hijos, eh, su trabajo, su vida espiritual, eh, sus sueños, sus ilusiones. ¿Qué sé yo? Hay muchas personas que, que dan por muerto tantas cosas en nuestra vida, Padre. Pero te quiero suplicar también que les puedas devolver a ellos la esperanza que pueda sobrar en su vida esos milagros que necesitan para que puedan ver tu mano poderosa actuando en la vida de cada uno de ellos, Padre. En este momento te quiero suplicar que Jehová nos bendiga y nos guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y que tenga de nosotros misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.